0: Estamos en la previa. Sí, mañana es un gran día, un día histórico. Pero que usted esté pendiente nada más. Mañana es un día histórico. Se lo dejo hasta allí mientras reiteramos la pregunta. La pregunta en redes. El expresidente Ricardo Martinelli solicitó una reunión a la Junta Directiva del CD para analizar y decidir la renovación del de partido. ¿Cree usted que el exmandatario debe retomar las riendas de esta cúpula o debe seguir en manos de Rómulo Rux? Use el hashtag radiografía.
1: Señor exalcalde. ¿Qué tal? Está fit, muy bien.
0: Su está? rostro delgado. Muy bien. bien. peinado, qué sé yo. Sí, el blower. El todo, todo. Mentira, alcalde. Usted se ve
1: guapo así. No, no todos los hombres pueden cocobolearse. ¿Ah, sí? ¿Usted sabía eso? Para que sepa, la forma de la cabeza es sumamente importante para esto. Sí, señor Hugo. No usted no no me lo imagino. Bueno, señor alcalde, ¿y usted Hugo? qué piensa? ¿Usted qué piensa? Hugo, serio. Voy a ponerlo cocobole en un photoshop. ¿Usted qué Ajá. piensa, Rómulo o Ricardo Martinelli? Para que usted mismo nos responda la pregunta de redes antes de empezar. ¿Con yo, cuál de los dos le gustaría más yo trabajar? Creo,
2: creo yo que Ajá. la respuesta es sencilla. Ajá. Yo diría que quien tenga el liderazgo.
0: ¿Y quién tiene liderazgo?
2: Evidentemente Ricardo Martinelli. Eso se, se puede notar. Usted vio cuando Ricardo Martinelli salió de la cárcel, lo que pasó. Eh, eso no ocurre con Rómulo. Eh, yo creo que Rómulo tiene su, sus méritos... Y, y creo que lo correcto aquí sería que ambos se sentaran y negociaran por el bien del partido, que es un partido que todos sabemos que tiene las posibilidades de, de ganar las próximas elecciones eh, de aquí en cinco años.
1: Usted ya vio al expresidente, ¿verdad? Ya? Sí, yo lo
2: visité. Y, claro que y, sí.
1: y oran y conversan sí, y todo. Oramos. La gente piensa que no, pero el señor Martinelli es muy espiritual.
2: Lo y, es, como Y todo. muy
1: sensible. Allá en lo recóndito hay cosas... Que como ser humano también le duelen. La traición.
2: A todos nos duele. Yo creo que él vivió lo que, eh, bueno, eh, no cualquiera hubiese podido soportar. Eh, de hecho, cuando estuvo en prisión, nosotros lo visitamos en, en reiteradas ocasiones. Y lo que nos pedía precisamente era eso, que oráramos por él. Yo creo que eh, una solicitud, una petición de oración puede hacerla cualquiera. Eh, 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 esto... Ahora que él salió, que tiene nuevas a, a proyecciones y tiene esperanza, pues también está poniendo esas cosas en las manos de Dios y eh, él va a requerir que Dios le, le dirija, que, que su familia le respalde, porque tú, ellos pasaron momentos muy difíciles, toda la familia, y yo creo que la unidad familiar, la búsqueda de Dios, yo creo que va a ser el quien... Eh, Incursiones positivamente en la vida de él y de su familia ¿no? Mire,
0: en esa línea aquí siempre tenemos el debate Le uh -huh. digo a Susan, no, no, yo oro por el que me dice cosas feas El que no claro. le caigo bien, que me dice lo que me diga No hay problema, yo lo bendigo y oro por él uh -huh. se, se lo digo es porque sí, orar por Ricardo Martinelli Es fácil, ustedes tienen una uh -huh. afinidad política Lo difícil, que es donde entramos a veces en la discusión es cuando no hay afinidad política o están en polos opuestos. Y ayer Susan me dice: Dice el pastor que le está orando por Carrasquilla. Yo le digo: Qué bien, es cristiano, eso no, es, no, así es, es, que es que debe ser. Y
1: canta cuando así levanto que... mis manos y todo. Para a Carrasquilla. Sí, señor.
0: A ver. Bueno, sí,
2: eh, yo pienso que, mire, eh, Héctor Valerio Carrasquilla tiene una oportunidad en sus manos, eh, que pues al pueblo de San Miguelito le dio la oportunidad de ser nuevamente alcalde. Y lo que ocurra positivo en San Miguelito nos beneficia a todos. Ahora, yo creo que está equivocando, eh, si puedo entrar ya en el tema. Claro, no, 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 vamos ya. al tema. Está, está equivocando Inmediato. un poco su, su estrategia. Siento que él piensa que en lo dando la administración nuestra va a ser resaltar la de él. Cuando yo pienso que él debe enfocarse en trabajar como lo hicimos nosotros. Hace cinco años, cuando yo tomé la, la alcaldía, la encontré peor, o sea, diez veces. ¿no? Yo te sabía, no estoy sé exagerando, no sé si ustedes alguna vez fueron a la alcaldía, Samuelito, hace...
1: Yo fui el último, sea, y es horrible.
2: O sea, mire. Yo estuve no, ahí varias veces. Si tú lo observaste horrible ahora, mm. tenías que haberla visto hace cinco años atrás. Hay que mudarla. No, te, no te estoy explicando. Entonces, nosotros asumimos el reto y mejoramos la administración, te lo puedo comprobar, porque esta es otra cosa. Yo no vine aquí a hablar nada más, yo vine a, a, a darles prueba de que lo que dice Héctor Valdés Carraquilla referente a que los dejamos sin recursos, que no se pagaba la Caja de Seguro Social. Ni las
0: pensiones se pagaban, dice el no señor se, Carraquilla. Bueno,
2: eso es totalmente falso y te lo, puedo, te lo voy a probar hoy. Mira, yo traje aquí documentos, por ejemplo, de tesorería. Aquí hay un informe de tesorería uh -huh. que refleja ingresos. Que nosotros dejamos para que se pagaran las deudas de acreedores, caja de seguro 30 de social, junio. proyectos...
1: 11.338.900. ¿Esto para qué era, alcalde?
2: Esto era para, para que se pagaran 11 millones para que se pagaran... Las, eh, las ...todos los proyectos okay. municipales, para que se pagaran la caja de seguro social, para que se pagaran las prestaciones, todos los gastos que se pudiesen pagar con eso. Además de eso, aquí están cuentas por cobrar... Eh, que pues también dejamos y que algunas de ellas, como no, no tú observas el, eh, donde está resaltado, uh
1: -huh. fueron
2: eh, tramitadas antes de nuestra salida, o sea, los cheques ya están para pagar.
1: Aquí, Hace total de 234.444,11.
2: Sí, además, si, tu, si tú observas, observas mi celular, uh -huh. ahí hay alrededor de... Gracias. Dos millones de dólares, casi tres millones de dólares, que el mes, ¿qué fecha tiene eso ahí? Creo que es el...
1: Esto es...
2: 9 o dos de... Del
1: 21 del 8 del 19. Aviso okay. de pago.
2: 21 de, de este mes se le trasladó, en ese caso, treinta y tanto mil, creo que
1: es. Treinta y mil seiscientos sesenta y siete.
2: Hay otro más, si tú vas atrás, hay otro informe
1: Te busca que después encuentre dice... otra cosa
2: ahí. Que se le trasladaron, pero estos son traslados solicitados por nuestra administración, 2 okay. millones de dólares.
1: millones cuarenta balboas que se Así depositaron es. o trasladaron el 2 de agosto del 2019. O sea... El MEF hizo este, este traslado a la cuenta única del Tesoro Nacional correspondiente al municipio de San Miguelito.
2: Es decir, estamos hablando de 11 millones que dejamos nosotros de nuestra administración dos millones y tanto que acaban de recibir, pero eso no se queda allí. Recuerden que cuando yo tomé la, la administración hace cinco años, no había ni siquiera bienes patrimoniales, o sea, no, había, no habían vehículos, no habían computadoras. Entonces, nosotros nos tocó comenzar de cero y adquirir todos esos bienes. Hoy, la alcaldía de San Miguelito, el, el alcalde está entrando con una alcaldía equipada, tiene camiones de basura, tiene flota vehicular, carros de paquete nuevos, eh, tiene computadoras, tiene un sistema contable, antes todo se hacía manual, ahora todo se hace eh, a través de un sistema. Eso cuesta. Eso, eh, yo creo que el alcalde debe sentirse cómodo de recibir una alcaldía en mejores condiciones que cuando él la Es decir, la
1: que usted sí le dejó dinero al actual supuesto, alcalde... Eh, estaban los dineros en esa transición eh, a la actual alcaldía y le pregunto ahora porque él también hablaba de algunos proyectos en donde se le había adelantado pagos y las obras no estaban avanzadas eh, de hecho rescató porque tengo que ser eh, muy transparente y balanceada uh -huh. él habló de algunos proyectos suyos que de hecho también eh, a él le gustaban sí eh, Así que por lo que pienso que no todo es malo. ¿Hubo o no hubo un proceso de transición entre ustedes dos? Claro que hubo. Y guau, wow, hermanitos de cambio democrático. Eh, y, y, y no lo digo en, en son de burla, porque son del mismo partido. Entonces, ¿sabe? De, a los dos les tengo como un aprecio uh -huh. diferente. Uh -huh, uh -huh. Yo Usted sabe que yo soy amiga de todo mundo. Yo me llevo bien con todo mundo. Entonces, como que al final creo... Que esto hay que tratar de ver cómo se soluciona. Porque ahora no vaya a ser que Carraquilla sí. me diga, quiero derecho a réplica. Sí, ahora
2: mira, esto, esto no es un tema de, 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 de hablar y hablar. Yo te estoy trayendo pruebas, ¿no? Yo estoy aquí con, con información seria, formal. Aquí yo tengo los proyectos, por ejemplo, de descentralización. Tú, tú vas a observar aquí, aquí están todos los proyectos realizados en nuestra administración. Más de 200 proyectos que hemos, hemos realizado en la administración. Y ahí tú vas a observar, en la parte final dice terminados... Otro dice, en ejecución. Más del 80% de los proyectos de descentralización fueron terminados y hay otros en, eje, en, eje, en ejecución, como a, por a, ejemplo...
0: A, antes de entrar en el tema de descentralización, vuelvo sí, hacia atrás, a okay. los primeros informes que dio, uh -huh. que ya la tengo en las manos. Uh -huh. de, de lo que dijo Carrasquilla, una de las cosas que a mí más me impactaron, de, de lo que señaló el señor alcalde, eh, tenía que ver con las pensiones. Sí. ¿Por qué? Hombre, porque retrasar una pensión, el pago de una pensión, es negarle el alimento a un niño. Más
1: Semásico. allá de lo que
0: pasan a los adultos, más Semásico. allá de quién está al frente de la alcaldía, más allá de todo eso. Y para dejar las cuentas claras, aquí dice que al eh, 28 de junio no se debía absolutamente nada. Está en 000, se pagaron 2637 dólares y quedaba en esa cuenta de la que se pagaba... Un saldo de 67.062 balbuas, 67 balbuas con 52 centavos. Ahí está el número de la cuenta del municipio de San Miguelito. Y en la cuenta de los acreedores también está en 0000, pagado a, ese, a esa misma uh -huh. fecha, 114.000 dólares 84 con 78 centavos, quedando en el fondo eh, un saldo de 69.700 dólares con 40 centavos. Siendo así... ¿De dónde entonces el señor, o por qué? Yo creo...
2: Son 21 creo. pensiones,
1: ¿no? ¿O por qué? Quiero entonces, pensar...
0: Sí, exacto. Quiero qué? pensar
2: que, que no tiene información, para no decir que lo que quiere es el no dar mi, mi gestión.
0: Bueno, ya usted lo dijo al principio. Bueno. O sea que pero, está diciendo las dos cosas. Pero mira,
2: mira, aquí hay un informe de auditoría, tú pregúntate sí, qué. Sí. Vamos a
0: la descentralización, ahora vamos a la descentralización. Sí, Él sí. decía que las obras de descentralización no habían sido consultadas y nos estamos asombrados porque la ley obliga a que sea la población la que decida el proyecto que no quiere. No tiene
2: sentido lo que dice el alcalde. O sea, antes de que un proyecto se desarrolle, la, 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 el, el paso número uno es hacer una consulta ciudadana. Eh, los proyectos no se aprueban porque tienen que ir para varios, varios filtros, entre ellos claro. la, la Secretaría de Descentralización. Sí. Secretaría de Descentralización no va a aprobar un proyecto que no tenga consulta ciudadana. Eso es, ¿Samaria
1: se consultó? Es,
2: se consultaron todos los proyectos. Todos los proyectos se consultaron. El de las circunvalaciones. Ah, que... pero que, que, que se ha hecho una convocatoria y personas no hayan asistido es otra cosa. Porque hay personas que pueden decir, bueno, a mí eso no, no se me consultó, es que todo no fue a la consulta ciudadana. Pero sí se hizo, hicieron las consultas. Eso está documentado. Contraloría no aprobaría un proyecto, porque ese es otro filtro que claro. no estuviese, no contara con la consulta ciudadana. Así que eh, yo creo que más bien el alcalde debe enfocarse, debe enfocarse. Mire, nosotros dejamos proyectos import importantes como las, la, las veredas o las aceras en circunvalación. Un proyecto que es hermoso, las aceras van a quedar amplias, adoquinadas, están tiradas ahora mismo, ¿por qué?, porque no sé por, por qué razón el alcalde no ha retomado ese proyecto. Yo hubiese querido terminarlo, pero el tiempo no nos dio. Las elecciones no, nos vencieron. ¿ve? Y el proyecto va, va a darle una vistosidad al área. Son las aceras que, que, que conectan con, en ambos lados, conectan con el, con el metro. O sea, las personas van a poder transitar hacia el metro cómodamente con, con aceras iluminadas y con paradas en, bien diseñadas. En, bien en ese diseñadas. proyecto,
0: precisamente, decía él los empresarios, las pequeñas empresas que están ubicadas en la servidumbre, porque ahí en la circunvalación hay cualquier cantidad de kioscos, fondas, etcétera, ubicados en la servidumbre, que uno de los problemas que él se había encontrado es que con ellos no se había negociado, no se había conversado, no se había llegado a un acuerdo, y que ese era uno de los escollos que él estaba enfrentando.
2: No, eso, eso es falso. De hecho, a todos los empresarios, a todos los microempresarios que están en el área, se les convocó. Yo personalmente los atendí discutimos los temas ellos hicieron inclusive sugerencias que fueron aceptadas fueron incorporadas al proyecto de hecho ¿Y están
1: en el expediente esas están en el expediente
2: tú hablaste de una ciclovía sí inicialmente el proyecto estaba, estaba diseñado como una ciclovía pero ¿por, por qué no está si tú observas el proyecto no hay ciclovía por qué Le pregunto porque la propia comunidad nos dijo alcalde no queremos ciclovía queremos solamente acera o sea,
1: y por eso el proyecto no avanzó
2: no, por no, eso no. el proyecto se cambió de ciclovía a simplemente ah, ah, acera. Lo que trato de okay. decirte es que es, sí, tan hubo evidente, es tan evidente que hubo consulta que el mismo proyecto fue, fue cambiado por la solicitud que hace la comunidad.
1: Bueno, y es que creo que en San Miguelito más que tener una ciclovía, porque cuando yo me la imaginaba, yo decía una ciclovía en San Miguelito, no, mierda. Es que los
2: panameños no vemos eso como una necesidad. Todavía, pero, todavía no ¿sí? pero aquí, ojo. Es que hace es falta de este, visión que tenemos. Hay
1: otras tareas antes de eso probablemente, o sea, nuestra... Nuestro sistema vial no es el mejor ni el más. Sí, lo
2: que pasa es que no podemos esperar, no? es mi punto de vista, Ajá. no podemos esperar que eh, eh, estemos preparados para hacer las, condi las condiciones, porque vamos a ir retrasados. Claro. O sea, ¿por qué tenemos, acera, ¿por qué tenemos hoy día aceras pequeñas o no tenemos en algunos lugares aceras? Porque en su momento, el, el, quien tenía la responsabilidad no tuvo la visión claro. de ver que íbamos a crecer. Pero
1: hay que trabajar en equipo. Entonces yo tengo que tener de la mano, no importa si no es de mi partido político, y esto se lo digo al ministro de Obras Públicas de ahora, sí, por claro. los representantes de corregimientos y alcaldes, no importa que no sean de mi partido. Todo tiene que ir de la mano, porque es que somos dados a... Primero, vamos a la vía... Después hago el puente. Cuando hago el puente me doy cuenta que la vía no y entonces tengo que... entonces ahí es eh, esa eso coordinación. Me refiero, Ahora, aquí usted tiene este libro grueso, señor alcalde, Así señor es. exalcalde, padre, mm. si no carrasquilla <risa> me lincha. Este, Donde está el tema del de informe de, de la Caja del Seguro Social? Uh -huh. Entonces, aquí lo que veo, esto está pesado, pero bueno, vamos a tratar. Es que está desde abril 2019 y está desde junio 2018 hasta abril. No. Y aquí de aparece atrás. recargos pagados cero, saldo cero, Pero el señor alcalde dice que Ajá. la deuda, ¿usted se acuerda cuándo fue el número que dijo de cuota, No, no recuerdo que, la deuda, pero... Pagó y todavía como que yo, le quedó yo sí pendiente. Te,
2: yo te digo lo que, va, lo, que, lo que él dice.
1: Ajá.
2: Primero de resaltar, ese, ese informe que tiene, el informe que se le entregó en, en transición. ¿eh? ¿Usted
1: que lo sea, llegó a ver?
2: Por supuesto. Face de, to face. De hecho, no, con él no. Se le entregó al equipo de él.
1: ¿Y por qué no se vieron?
2: Porque él no quiso ir, no sé. No, no Santo. El día que llegó, pues llegó y, y, se, y se, okay. se, se instaló. Pero el tema es que, si observas el libro, el informe está desde 2012. O sea, cuando nosotros entramos a la alcaldía... Agosto señor,
1: 2012.
2: Señor Héctor Valdés Carrasquilla, nosotros pagamos la deuda de la Caja de Seguro Social que usted debía. Nosotros la pagamos. Entonces yo no entiendo cómo es posible que a estas alturas el, el alcalde se queje de que nosotros debíamos, según él, dos meses, cuando nosotros pagamos desde 2012. Ya
1: recuerdo, dijo tres meses que se debía.
2: ¿eh? O sea, ¿Qué? señores, y, y observa, y ese informe dice, todos los meses este alcalde pagó la caja de seguro, los, los, el descuento que se le hacía a los asegurados, se le pagaba la caja de seguro social, es decir... Los funcionarios eran sujetos de crédito. Los funcionarios podían ser atendidos en la Casa de Seguridad Social sin problema. Eso no ocurría antes.
1: Y dígame algo. ¿No has pensado, Pastor? Mire, ustedes son los dos pastores. Uh -huh. Yo estoy aquí rodeada de hombres de Dios. Yo soy muy orgullosa. Uh -huh. Demasiado. A mí me cuesta doblar la patita. No, me cuesta. Pero ustedes, al ser siervos de Dios, ¿no ha pensado en, a lo mejor, llamarlo, sentarse, mostrarle, a veces uno, yo nunca me confío de todo lo que mis funcionarios o trabajadores o colaboradores me muestran, sí. ¿me entiende? Porque a veces hay malas intenciones, eh, yo no sé si hay un interés contra mis políticos, en, en o sea, no sé, estoy especulando cosas y creo que sería saludable, ¿sabe? También para que el alcalde se dedique a trabajar y, y usted allá en su firma de abogado, ¿Cómo aclarar esto? No ¿Pero sé. Es que
2: no hay nada que aclarar, Susan. Ahí están los informes. Los informes se le entregaron en, en transición. Que él no, pero no si haya se leído. se con
1: él y le dice, mira. ¿sabes? Porque tengo aquí. que
2: sentarme con él, Susan. Ay,
1: no, pero alcalde. Susan, no,
2: espérate, que... espérate, 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 espérate. Uh -huh. espérate. Mira.
1: ¿quién se, sent, ¿Quién se
2: sentó conmigo? Cuando, cuando yo llegué a la alcaldía, el alcalde me entregó una llave. Uh -huh. Eso fue todo lo que me entregó. Una llave me dijo, Gerald, y Dios está de testigo, me dijo, Gerald, aquí no vas a poder hacer nada porque aquí no hay plata. Así fueron, fueron sus palabras. Ya. Y nosotros bueno, enfrentamos. El escenario
1: era diferente, él se iba para la Asamblea, ¿no?
2: Nosotros enfrentamos el reto con responsabilidad, pagamos, Óigame bien, pagamos la deuda histórica, Susan. Es una deuda solamente de, de 10, 15, 15 años, una deuda histórica con la Caja de Seguro Social. Por primera vez en nuestra administración eh, estábamos Paz y salvo, la calidad de San Milito, paz y salvo con la Caja de Seguro Social. Porque usted puede ir a la, a la Caja de Seguro Social y preguntar. Pregunta a los funcionarios municipales, nuestra prioridad, número uno. Por eso, la, la pregunta que hace Hugo, por supuesto que me siento identificado porque nuestra prioridad era el funcionario. Nosotros no podíamos permitir que los ingresos llegaran y que no se les pagara sus salarios, que no se pagara la cuota de Seguro Social porque afectábamos eh, a esa gente humilde, y ellos, usted va a la alcaldía, lo pregunta y eso lo van a decir. El alcalde cumplió con, con nosotros como funcionarios. Nuestra segunda prioridad, ¿cuál era? Las juntas comunales. Que hoy, que es otra información que es importante que sepan, antes la administración anterior de Carrasquilla le daba solo 17 mil dólares mensuales. Y a veces, y en gran parte de las, de las ocasiones, no se le daba el dinero porque dice que no había dinero. Pero que no, nosotros, ¿qué hicimos? Aumentamos ese monto a 24 mil, casi 24 mil dólares. Todos los meses se les entregó, sin excepción, usted puede preguntar a los representantes que se reeligieron, si alguna vez nosotros dejamos de pagar las partidas a las juntas comunales. Eso habla de una administración eh, seria y responsable y que ahora me parece a mí un, una, no sé, no quiero usar palabras hirientes porque no es mi estilo pero me parece un desatino del alcalde que, que, que argumente cosas que no puede ni siquiera sustentar que ni siquiera puede sustentar entonces eh, yo lo, que, lo único que pido es al alcalde haga su parte, su trabajo nosotros hicimos lo nuestro, yo no, usted no me vio a mí en los medios lloriqueando él está Yo no lo, yo no, usted no Ahí me vio está. a mí. Mira, el alcalde, el primer día de, de, de la entrevista, entró a la alcaldía y dice, se, se llevaron mi escritorio, me dejaron sin escritorio. Como una cosa, como una tragedia.
0: ¿Y había o no había escritorio?
2: Dice, cuando yo llegué no había nada. No pero había usted ni se computadora. Llevó el, escritorio, pero, ¿no? y... el escritorio era mío. Personal. Era mío personal, porque no había. Así que yo tuve que conseguir mi propio escritorio. Entonces, como que quería también que le daba mi, mi escritorio. O sea, compre su escritorio, señor alcalde. Ustedes. Va, Usted tiene la oportunidad de, de mejorar su condición. Ahora, repito, nosotros estamos dejando una administración mucho mejor abastecida que la que él nos dejó. Y usted también, usted están viendo los números. Él dice que, que los ingresos municipales no, 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 no se incrementaron nada. Nuevamente es falso. Antes ellos recaudaban 6 millones de dólares. Nosotros recaudamos 16
0: millones de dólares. Vamos a hacer un alto ahí porque ya el tiempo se nos vino encima. A mí solamente me queda una, una breve reflexión y la hago. Después de escuchar las dos partes. Y es que si no había dinero, ¿cómo pudo de inmediato pagar las cuentas? Solo lo dejo ahí como un interrogante. Y creo que el espacio para sentarse y conversar siempre debe sí. estar abierto porque sí. al final San Miguelito es un uh, distrito de muchas necesidades y todos sus líderes deben empujar en la misma dirección, así que el llamado de Susan de sentarse, conversar. Sí, y mira, yo no pereza. tengo, no tengo problema. Siempre...
2: Yo no tengo problema en conversar, o sea, mmm, yo no creo que él quiera, no, no sé. Ya, si usted, era... me, usted, me, permite, usted de... me
1: permite hacer algo.
2: Sí, 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 sí. Usted
1: me permite. Yo nunca invito a ningún hombre a comer. Mm -hmm. Yo los voy a invitar. Va, va a ser la
2: excepción, ¿no? Con a mucho los gusto. Dos. Sí. Usted iría. Con mucho gusto.
1: Alcalde, exalcalde, sí, sí, sí. perdón, Dios, Carrasquilla, no me mate. Voy a hacer la invitación a usted y voy a hacerle la invitación a nuestro alcalde Carrasquilla. Vamos a solucionar esto, este país tiene que crecer. Yo soy de San Miguelito, yo quiero ver mi, mi distrito que crezca. Eh, y principalmente las áreas que, que menos tienen y creo que...
0: Aparte, aparte es el mensaje correcto... Y es. Eh,
1: le llevamos todo esto, ¿eh? Sí,
0: también es el mensaje de reconciliación. Sí, que lo nosotros entiendo. predicamos a propósito, pastor. Uh -huh, uh -huh. Y este país está necesitando eso. Entendimiento, reconciliación, que todos caminemos en la misma dirección. Así que bienvenida sí, a esa acuerdo, aceptación. Bienvenida a esa aceptación de su parte. Esperemos y, que Carragia también lo haga. Y yo
2: solamente le exhorto. Yo, yo quiero muy humildemente <risa> primero felicitarlo. Porque quiero decirle algo, ¿ah? ¿eh? Eh, si hay algo que yo tengo que reconocer de todo de cargilla, es que es buen político. El tipo es buen político.
0: Y es trabajador. Y es trabajador. Es un hombre trabajador. Pero, sí. pero,
2: pero ha demostrado ser muy mal, y yo tengo que decirlo, perdóneme, uh -huh. ha demostrado ser muy mal administrador. Y alcal la, eh, un alcalde es un administrador principalmente. Bueno, de pronto o sea, usted yo le ayuda lo que,
0: a administrar mejor, después. Yo lo de que quiero, lo Al que quiero es exhortarlo y más bien.
2: Más bien. Y si quiere que nosotros lo apoyemos, con mucho gusto.
1: Eso sería fabuloso. Eso sería gusto. excelente. Y, 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 ¿Qué y, mensaje? ¿Qué y, mensaje a la población esto, para que sepa? Yo
2: no sé si tenga la humildad para recibir nuestro apoyo, pero, pero con mucho gusto nosotros nos, nos, nos ofrecemos para colaborarle y exhortarle a que trabaje. O sea, trabaje Nosotros lo hicimos. Yo, no, yo nunca estuve ni una, ni una uh, inadversión. Eh, ni me opuse en ningún momento a trabajar cuando a mí se me, se me dio la responsabilidad de dirigir la alcaldía Vamos a esperar a ver cómo se sea. desarrolla entonces esta invitación, sin llorar, este encuentro. Sin quejarnos. Yo voy se a ser
1: este el cupido, pero sí. de la paz.
0: Para que se acabe el llanto entonces. Señor
1: Gerald Gumberbash, gracias. Ocho. Mire, por aquí quisiera arrancar con la experta abogada tributaria. Mire, el tema tributario, eso no es para cualquiera, Hugo. Uh, es como que usted me ponga a mí a hacerle la declaración de renta usted va a arruinar, ¿no? Qué lío. Entonces uno tiene que buscar a la gente apropiada para esto. ¿Esto qué significa? ¿Cómo me lo, me lo, me lo ingiero para poder digerirlo en mi, en mi cuerpo? Y que en realidad me explique un poquito cómo esto va a poner la plata en la calle. Buenos días, licenciada.
3: Buenos días, Susan. Y buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, en efecto, eh, desde inclusive antes de que terminara el gobierno, recordaremos que en la última moratoria del impuesto de inmuebles se había pedido una moratoria general y que el gobierno anterior la rechazó. La moratoria general era un clamor de muchos contribuyentes, toda vez que la situación del país estaba colapsada, que teníamos eh, situaciones financieras muy delicadas, que los pequeños medianos empresarios están lastimados, porque si bien es cierto a los grandes empresarios el Estado les debía, también es cierto que esos grandes empresarios tienen fuente suficiente para hacerle frente a las obligaciones estatales amén de que necesitan el pajisalvo para seguir accionando. Eh, a su vez, cuando tú tienes que pagar planilla, seguro social y Estado, lo que dejas por fuera son los pequeños proveedores. Entonces, eh, en efecto dominó todo este otro segmento eh, indirecto, estaba moroso. Y hay gente con morosidades bastante grandes. Pero además de todo eso, se han dado en los últimos años tantos cambios tributarios. Por ejemplo, en el periodo del de, eh, señor Cucalón se implementó un nuevo formulario para cruzar información uh -huh. entre compañías y la norma se lanza en un, en un decreto, en una ley. Pero como no hay divulgación, la gente no sabe que tiene que cumplir con esa norma. Entonces tú dices, no, eso es para los grandes empresarios y no me toca a mí. Para que en Panamá hay gente que no es un gran empresario, pero tiene un activo que vale 3 millones de dólares y estaba obligado a hacer ese formulario. La no presentación de ese formulario te costaba mil dólares. Cada mes que no lo presentas son mil dólares. Un pequeño eh, contribuyente o un mediano contribuyente con un activo que si bien es cierto hoy lo valoraron en 3 millones de dólares, pero no fue su valor de adquisición y que está en su balance al no presentar 12 formularios debe, debe 12 mil dólares de $1. multa, amén de los impuestos que debe. Y
1: Entonces, ahorita mismo eso lo debe. Eso
3: Y hay personas que deben 24 mil <risa> dólares. O sea, eh, eh, todas estas hechos llevaban a la solicitud de una moratoria general a lo que el gobierno dijo, no porque es un sacrificio que no podemos. Al entrar el gobierno, la expectativa de todos los panameños es se requiere una moratoria general, no solo de inmuebles. Y hablemos, separémosla porque el inmueble sí. es un caso muy particular hablemos de una moratoria general, y en esa solicitud de esa moratoria general lanza la diputada Zulay Rodríguez en, su, en, en una de sus primeras entrevistas una solicitud de moratoria, y todo el mundo empieza en los ánimos a efervecerse qué rico viene una moratoria, nos vamos a poner al día y demás. Luego, posteriormente, en efecto, el diputado Hernán Delgado presenta una solicitud de moratoria ...que la circunscribe al tema de las tasas únicas... ...que ya habían pasado por la moratoria de la ley 49... ...en donde se permitía que la gente pusiera al día sus, sus tasas únicas... Eh, ...y que algunos se acogieron a eso... ...pero otras empresas ni siquiera se enteraron de lo que estaba pasando... ...hay un tema de divulgación... ...y luego viene el diputado Herrera... Eh, ...y también lanza una solicitud de moratoria... ...y quiero señalarte que las tres... Tres solicitudes... Tres, pero, pero en paralelo vamos a, vamos a, a decir... Al inicio de la gestión de gobierno, una vez sale el diputado Melchor Herrera, uh -huh. otro diputado también apellido Herrera, eh, al, a la palestra como diputado eh, designado, ya, ya oficial. El diputado Melchor Herrera eh, es contador público autorizado, una persona con una gran experiencia en los temas tributarios, eh, miembro del Instituto Panameño de Tributaristas, del cual nosotros formamos parte, Tuvimos un acercamiento con él y le dijimos, es un momento bueno para revisar distintos proyectos que mejoren la administración tributaria. Y dentro de la conversación preliminar, antes de que él tomara posesión, él nos dijo, es un compromiso, vamos a trabajar en qué cosas se pueden hacer. Y él, una vez toma posesión como diputado, eh, y convoca a un grupo de profesionales, todos vinculados al tema tributario, todos personas que manejamos el día a día del ministerio, que vemos la, los problemas, que vemos las situaciones de nuestros clientes, para uh -huh. redactar un documento y se presenta el último documento que fue acogido el lunes como amnistía tributaria. ¿Ese documento uh -huh. fue presentado por el gobierno o eh, por el No, por el diputado, uh -huh. eh, por el diputado eh, Melchor Herrera, y él, en su discurso de presentación, eh, antes del acogimiento eh, del proyejamiento, él dice eh, que fue consensuado y en efecto... Nosotros partimos de un documento redactado profesionalmente, mirando todas las aristas y todas las situaciones, viendo las leyes buenas de moratoria que habían existido en gobiernos anteriores y las leyes eh, y las últimas leyes para subsanar los errores que no se habían subsanado en el tapete. ¿Qué diferencia, disculpe, uh -huh.
0: no sé si sea un asunto semántico nada Ajá. más o es más profundo, hay entre una moratoria... Y una amnistía okay. tributaria.
3: Eh, uh -huh. Sí, eh, eh, hablando etimológicamente, la palabra que, que fue eh, la razón de llamarla nosotros amnistía, son iguales, son ah, moratorias. Okay. Sí. Pero ¿por qué la llamamos amnistía? Porque nos vamos un poquito más al derecho tributario internacional. Ajá. Recordemos que Colombia hizo una amnistía para que todas aquellas personas que no habían declarado los ingresos que tenían fuera del país, los trajeran. Ajá. España hizo una amnistía para que todas aquellas personas que tenían eh, ingresos fuera del país los trajeran. Entonces nosotros consideramos prudente para diferenciar las leyes y que la gente no diga otra moratoria más. Eh, vamos a llamarla amnistía, vamos a darle la categoría de una amnistía que recoja no solo el tema de los recargos, los intereses y las multas, que recoja todo. Porque también, eh, Hugo y, y Susan, el, el Estado se fortalece de que yo claro. cumpla con mis obligaciones tributarias. ¿En qué sentido? Si yo no presento un formulario 43 y le he pagado mil dólares a Metcon. Nunca voy a saber cuánto uh -huh. realmente gana Metco. Claro. Estos cruces de información, estos formularios no presentados, estas declaraciones omisas que la gente deja de presentarlas porque te cuestan 500 dólares si eres jurídico o 100 dólares si eres persona natural, generan o redundan en beneficios para el Estado no solo en la recaudación, sino en la, en el, en la información que de ella se obtiene para que todas aquellas personas que tratan de pasar agachadas cumplan con su obligación Díganle tributaria. Dígame una
1: cosa, como alguien que nos está escuchando y que sé que estos temas a lo mejor dicen ¿de qué estar hablando la licenciada Luna? Estoy enredado. Primero puede saber, porque hay personas uh -huh. que... Yo subcontrato personas y vienen con su factura. Uh -huh. Tienen que tener un formulario de inscripción y todo lo demás. Uh -huh. Pero son personas naturales que uh -huh. no, no declaran. Como una persona natural, pero que ofrece servicios... O una pequeñita empresa de qué sé yo, qué le puedo decir, eh, eh, fonda, no sé, estoy hablando de, de, varios, de varios temas, uh -huh. puede saber, ¿será que yo debo? ¿Será que yo nunca me llené ese formulario que vale mil dólares por mes? Vamos.
3: Y hacia allá vamos. La gente va al, al MISI y saca una licencia comercial o, o, o un aviso de -operaciones, operaciones y comienza a vender comidas pero no sabe que la información que, que al sacar ese aviso de operaciones se le generó un impuesto municipal y también un impuesto de renta. En el momento en que el MISI eh, pasa información a la DGI, yo capturo esa información si, si estoy en la posición del, de DGI y, y Empiezo a buscar a esas personas que no declararon. Ustedes recordarán que a inicios de, o a, o a los primeros días del gobierno salieron unos comunicados en el periódico, algunos con cantidades muy pequeñitas, pero que hablaban de gente que estaba morosa. Sí. Esto es producto de los cruces de información. ¿Y qué sucede? Si el Estado no sabe dónde localizarme, me va a hacer un alcance de oficio. Va a considerar como ingresos todo lo que todo el mundo te reportó, pero sin gastos. Y toda actividad tiene ingresos y gastos. Y gastos claro. Entonces ya tienes un alcance, ya tienes que entrar con abogado. Un día te sorprende de que te declararon ingresos, el Estado te hizo un alcance, te publicó, tú no lees periódicos, no te enteraste, pero mañana vas a vender tu carrito y estás secuestrado en el municipio porque el Estado mandó secuestros a todas las cuentas bancarias y a todos lados. O vas a retirar una platita en el banco y te encuentras con que su cuenta está secuestrada porque usted le debe al Estado. ¿no? Porque es la reacción inmediata después de la publicación. Entonces... Esta, esta ley o esta propuesta nuestra del grupo que trabajó esta propuesta llamada Amnistía era llevando a la gente... Y nos comprometimos con el MEF a um, divulgarlo, porque sabemos que el MEF no tiene cuerpo suficiente para la divulgación. Si tenemos que ir al MEF a entrenar al personal, lo vamos a hacer. Si tenemos que ir a las instituciones, eh, a todos los medios de comunicación y, tele, y radio a explicar quiénes son obligados tributarios, quiénes y cómo. Porque a veces es muy sencillo hacer una uh -huh, declaración sí. y cumplir.
0: Ahora bien, ¿en qué estatus se encuentra esta propuesta? ¿Dónde bien. está ahí? ¿Qué le resta para convertirse ya tres de ellas, en parte la, del ordenamiento?
3: Las, las tres primeras ya, fue, ya habían sido prohijadas, así que estaban para entrar al primer debate. La amnistía fue prohijada el lunes, debe pasar también al primer debate. No hay fecha todavía, pero es urgente, Hugo. Es urgente porque, como les digo, con... ...contempla términos y tiempos y la gente está a la espera de esto y no paga los impuestos. ¿Qué, pero sobre ¿qué todo, tiempo? ¿Este eh,
1: año? ¿2020? Eh, la idea
3: era darle un plazo de seis meses a partir de la promulgación. En las conversaciones que tuvimos con el MEF, el MEF sostiene que ellos eh, no deben pasar de un periodo a otro... ...y que ellos podrían hasta el 31 de diciembre para el pago global, pero sin embargo que puede solicitar... ...arreglo de pago dentro del mismo periodo de moratoria, claro. extensivo hasta un periodo superior... Pero lo importante es que nosotros nos tomamos el trabajo de analizar todas las propuestas y este es un llamado desde tu programa a todos los diputados recojamos en un solo documento porque en la redacción del primer documento de la diputada Zulay Rodríguez diera la impresión por la redacción y si bien es cierto esto después pasa a comisión y estilo pero de lo que no quede claro en la norma es sujeto a confusión en el ministerio y por esa razón los problemas que se suscitan claro. luego para el ejercicio un llamado a que revisen porque en el, en, el primer, en el primer proyecto presentado pareciera que solo se está dando un plazo para pagarlo los intereses y los recargo y que no se están eliminando, no sé, no no es, el, la redacción de la norma es confusa. Y debe eliminarse. En el proyecto de Hernán Delgado es solo tasa única y la rehabilitación y activación de las tasas únicas y en el del diputado eh, Herrera, Ay. Junior Herrera, pareciera ser que él lo que hace es borrón y cuenta nueva, regresemos al 14 y borremos todas las deudas, incluyendo las multas generadas en el 14. Junior Herrera, Nosotros, ¿de qué partido es? Eh, no sé, no te sé decir, pero lo que
1: sí te puedo es decir ¿Penés? es que en el en el no sé redactado multa.
0: él fue CD, ajá. también fue... Así que
1: no, no lo digo porque al final son tres propuestas De tres partidos distintos correcto sí. En el redactado por el,
3: el, el diputado Melchor Herrera Quien es del equipo del, del gobierno Ese es otro eh, diputado Que es el cuarto, que es el la cuarto, nuestra es Que la, nosotros la estamos llamando amnistía Hemos recogido en redacción con calidad Diciendo, se condonan los intereses, recargos y multas, no así el nominal, queda muy claro y tampoco tiene efectos eh, de que si a mí se me generó una multa en el año eh, 2014 y yo no la he pagado, eso no puede entrar en una moratoria, debe entrar en la, las multas que se generarían las presentaciones tardías, las que voy a hacer hoy, pero no las multas que ya están en el
1: sistema. ¿Hay algún teléfono, la página de la DGI, donde las personas que están escuchando y que a lo mejor... Mire, la gente aquí sacaba, sacaba declaración de renta para comprar carro. Correcto. Sacaba declaración de renta para comprar casa. Para sacar la porque visa. Porque era un, requisato, un requisito fundamental de los bancos y la Embajada de los Estados Unidos. No tenían ningún tipo de negocio. Entonces, cuando iban al Ministerio de Economía y Finanzas, se dan cuenta de todo lo que debían por ese mal manejo. ¿Cómo... ¿Cómo se pueden dar cuenta que en realidad están morosos y que mañana o pasado su auto, su casa, sus cuentas pueden estar secuestradas? Sí.
3: Para ver si estás moroso o no, tienes que sacar un NID, tienes que ir a la Dirección General de Ingreso y tener un NID para persona natural. Y hago énfasis porque como la moratoria también incluye inmuebles, la gente asume que porque tengo un NID de persona natural, ese es mi NID de, de inmueble. No. La persona natural tiene un NIT, el inmueble tiene un NIT, la persona jurídica tiene otro NIT distinto. Y hay que revisar los estados de cuenta. Si si no tengo computadora, por lo menos pedirle a la DGI que busquen bajo mis cédulas si tengo algún algún alguna deuda para poder acogerme a la moratoria. Mira, yo casi me atrevo a decir que esta será de las últimas moratorias que se hagan y el gobierno ha venido diciendo porque una moratoria involucra sacrificios. Sí.
0: Ahora el mayor sacrificio es que siga la deuda y no Por se supuesto, cobre, ¿no? Y, que no se cobre y nunca. el impacto negativo para el propio ciudadano, porque la plata no se mueva. Sí, pero a propósito de impacto, ¿cómo se beneficiaría la economía que en este momento está necesitando más? Hugo,
3: muy sencillo. Eh, una vez arranque la moratoria si tú tienes una deuda que en nominal son 30 mil dólares, en intereses y recargos te suma otros 20, estamos hablando de 50 mil dólares. Si tú vas a la DGI a hacer un arreglo de pago, tienes que llegar con el 40% de los 50 mil dólares. Si yo me voy a una moratoria y yo puedo conseguir 20 mil ya, yo pago los 20 mil, impacto mi deuda de 30 a 10 y baja, porque se me están condonando intereses y recargos, y baja mi deuda solo a 10. esos últimos días que no alcancé a completar si tienen mm. intereses y recargos. Claro. Pero he bajado mi situación y a lo mejor sobre los 10 puedo todavía hacer un arreglo de pago. Va a entrar un volumen de dinero inmediato, que es lo que la persona puede conseguir inmediatamente Pero para, para hablar... Claro, entra claro, al Estado, al y, Estado. Eso es, y eso es recaudación que de otra manera yo estoy agachadito esperando que me, que me, que me secuestren o que me busquen. no eh, A pesar de que me llamen 200 veces, yo no puedo enfrentar una deuda de 50 mil, pero de repente sí puedo enfrentar una deuda de 30 o de 20, ¿no? no Eliminando eh, ni los recargos, los recargos <risas> y, y intereses. Esos montos están muy Siempre, siempre hay una, sí, sí. una
0: salida y es bueno <risas> y, encontrar alternativas uh, y, como esta.
3: Y hago un último llamado sí. al tema del impuesto de inmueble, Señores, hay fincas que no están actualizadas todavía actualizar no quiere hacer, hacer un avalúo actualizar quiere decir poner el valor de compra ayer investigaba una finca que la persona la tiene desde el año 2005 la compró en 150 mil dólares y el sistema dice que la, que la finca valía 20 o sea está dejando de pagar un impuesto por del 2005 a la fecha 14 años tiene una deuda de casi 28 mil dólares
1: me muero eso es de, de investigar la que se la pasado más allá, en la dejeí, todo eso, hay que salir con una campaña fuertísima de educación con el tema tributario. O sea, a mí me encanta traerla porque esto es docencia, pero sé que mucha gente ahorita se enreda y se confunde, pero usted sí le incumbe estar en empapado y creo que el Estado tiene una responsabilidad y hay que traerla de nuevo por el tema del impuesto inmueble porque sé...
3: Ese es complejo. Ese, ese es más complejo
1: y, y, la, y la gente hizo todo hasta diciembre y se olvidaron ya enero, febrero, marzo, porque se acuerdan que había fila, dormían en el piso y toda sí, la cosa, ¿no? Y
0: es que con este tema la estrategia de muchos es mejor algo como el estruz, meto la cabeza, meto no la quiero cabeza. saber, si ignoro lo que está pasando, pero es un tema del que tenemos que hablar y orientar. Y, y mucho.
3: cuando necesitas de urgencia un dinero extra que vas a poner tu casa en garantía para obtener ese ese ingreso, resulta que no puedes dar el país salvo porque tienes una deuda.
0: Marta Luna, gracias por haber estado esta mañana. Sí, gracias,